0: Nedávno se mě někdo ptal, jak vybírám náměty na jednotlivé díly tohoto podcastu. Rád bych odpověděl, že na to mám sofistikovaný systém či detailně propracovaný ediční plán na rok dopředu, ale ani jedno, ani druhé by nebyla pravda. Začal jsem v celku logicky Adamem a Evou a pak už to tak nějak šlo samo. Jisté návaznosti u jednotlivých dílů určitě vypozorujete, ostatně poměrně často se na předchozí epizody také odkazují. No a proč zrovna teď Sára? To je tak prozaické, že více ze života už to být nemůže. Sára se totiž jmenuje moje druhá vnučka, která se narodila letos na začátku března. Na oslavu jejího prvního měsíce na tomto světě tedy vydávám tento díl podcastu Biblická jména a úsloví. Od mikrofonu vás jako obvykle zdraví Petr Lindner. Přesní jméno Sára, jehož původ je jak jinak než hebrejský, je i přes svoje stáří v Česku oblíbené až někdy od konce minulého tisíciletí. Podle dostupných údajů do roku 2016 se nejvíce malých Sárinek narodilo mezi lety 2001 až 2012. Tomu také odpovídá věkový průměr Sár 12 let – Zajímavé je, že před 90. lety minulého století jméno Sára v Česku nikdo svým potomkům nedal pouze s výjimkou roku 1967, kdy se narodilo šest Sár. Celkem se u nás do zmíněného roku 2016 narodilo 13 110 Sár Čímž se jméno Sára řadí na 142. místo mezi křesními jmény. A ještě jedna zajímavost. Kromě Sáry s dlouhým A máme u nás také Sary. Těch je 352 s podobným věkovým průměrem jako Sáry, 13 let. Chtěl jsem být vtipný a říct, že nejvíce Sár se nachází na Ostrávsku, ale není to tak. Jako u většiny jmen kopíruje zastoupení velikost našich měst, takže klasika Ostrava až na třetím místě, což ostatně platí i pro Sáru s dlouhým A. No a konečně jak Sára, tak i Sara mají svátek 9. října. Názvu tohoto podcastu je kromě sáry zmíněný také trochu i Abraham. Proč do toho zamotávám nějakýho chlapa? Biblický Abraham byl manžel biblické sáry, a nic na plat byl to první biblický patriarcha. Takže nezmínit ho v povídání o sáře, to by bylo nejen fópá, ale bylo by to doslova hloupé. Nicméně význam samotného Abrahama je tak obrovský, že se k němu vrátím později v některém z dalších dílů tohoto podcastu. V této epizodě se budu věnovat opravdu jen těm stránkám Abrahamova příběhu, které jsou zároveň spojené se Sárou. U Abrahama také s dovolením začnu. První biblický patriarcha. To je pěkně stará funkce. Pro vysvětlení a ostatně pro celý příběh Sáry a Abrahama, tak musíme rovnou do první knihy Bible, čili první knihy Možíšovi neboli do knihy Genesis. Ta našim posluchačům není neznámá, protože jsem z ní čerpal už v epizodách Adam a Eva, Kajnovo znamení a peklo na zemi, nebo v první části dílu o Josefovi. V knize Genesis se na konci 11. kapitoly dozvíte, že Abram, protože Abraham se původně jmenoval právě Abram, byl synem Teracha, muže ze Semova rodu. Že nevíte, kdo byl Sem? Sem byl syn biblického loďaře Noého, čil jeden z mála zástupců lidského rodu, který přežil biblickou potopu světa. Také Sára, když si Abram vzal za ženu, se jmenovala jinak – Saraj. Ve 30. a 31. verši 11. kapitoly knihy Genesis se dozvíte. Saraj však byla neplodná, neměla děti. Terach vzal svého syna Abrama, Háranova syna Lota a svou snachu Saraj, ženu svého syna Abrama, a vydali se spolu na cestu z chaldejského úru do kanánské země. Když však přišli do cháranu, usadili se tam. Následně, na začátku 12. kapitoly knihy Genesis, se dozvídáme velmi důležitou informaci boží zaslíbení pro Abrama. Budu číst od 1. do 9. verše. Praotcové Odejdi ze své země. Hospodin Bůh řekl Abramovi. Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním. Požehnám těm, kdo ti žehnají a toho, kdo ti zlořečí Proklej! Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě. Abram tedy šel, jak mu řekl hospodin, a šel s ním i Lot. Když odešel z Cháranu, bylo Abramovi 75 let. Abram sebou vzal svoji ženu Saraj, svého synovce Lota a všechen majetek jehož nabili i čeleť, kterou získali v Cháranu. Vydali se na cestu do kanánské země a přišli do ní. Abram procházel tou zemí až k místu zvanému šechem, až k dubu more. V zemi tenkrát žili kananejci. Tehdy se Abramovi ukázal hospodin a řekl, Tuto zem dám tvému semeni. Abram tam proto postavil oltář hospodinu, jenž se mu ukázal. Odtud se přesunul k horám na východ od Betelu. Vstyčil svůj stan mezi Betelem na západě a Ajem na východě, postavil tam oltář hospodinu a vzýval hospodinovo jméno. Potom Abram pokračoval v cestě a putoval na jich k Negevu. Všimněte si téměř přehlédnutelné informace v předchozí citaci. Abramovi bylo v té době 75 let. Je třeba dodat, že starozákonní muži se dožívali běžně kolem 150 let, někteří až 400 let věku. Dokonce samotný již zmiňovaný syn Noého, Sem, žil 600 let, jak se píše v 10. verši 11. kapitoly Genesis. Dva roky po potopě splodil ve věku 100 let Arpakšada. Sem žil po splození Arpakšada ještě 500 let a plodil syny a dcery. Takže Abram byl v době, kdy se stěhovali do kanánské země vlastně ještě mladík. Ale přečtěme si také verše 10 až 20 z následující 12. kapitoly Genesis, které poprvé přináší velmi zajímavé sdělení o zapření vlastní manželky, tedy zapření saraj Abramem. Abraham v Egyptě. V zemi pak nastal hlad, a tak se Abraham vydal dolů do Egypta. Chtěl tam nějakou dobu pobít, neboť v zemi panoval krutý hlad. Cestou, když se blížil k Egyptu, řekl své ženě Saraj. Pohleď, vím, jak překrásná jsi žena. Až tě Egyptěné uvidí, řeknou, to je jeho žena. a Zabijí mě, ale tebe nechají naživu. Říkej prosím, že jsi má sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a abych díky tobě zůstal naživo. Abram tedy přišel do Egypta a Egypťané viděli, jak je ta žena velmi krásná. A když ji uviděli faraonovi hospodáři, vychválili ji před faraonem tak, že byla vzata do faraonova domu. Abramovi se díky ní vedlo velmi dobře. Měl brav, skot i osly, otroky, otrokyně, oslice a velbloudy. Hospodin však kvůli Abramově manželce Saraj byl faraona a jeho dům velkými ranami. Farao si proto Abrama zavolal. Co jsi to udělal? Řekl mu. Proč jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč si říkal, je to má sestra, vždyť jsem si ji vzal za ženu? Zde máš svou manželku, vezmi si ji a jdi. Farao pak o něm svým mužům přikázal, aby ho vyhostili i s manželkou a se vším, co měl. Podivné. Abram, proto aby si zachoval vlastní život a aby se mu vedlo dobře, raději přenechá vlastní ženu Faraonovi. Musí přijít sám pán Bůh, aby tomu zjednal nápravu a mstil se na de facto nevinném faraonovi. Není divu, že ten pak Abramovi a Saraj zbalí fidlátka a svínským krokem je žene pryč od svého domu. K tomuto podivnému chování Abrama se ještě vrátím, protože, jak můžu prozradit, bude se to totiž ještě jednou v podobné situaci opakovat také o něco později. Nyní se pojďme podívat do 16. kapitoly knihy Genesis, která otevírá příběh Abramovy ženy Saraj. Tato kapitola má podtitul Ismael a vy se hned dozvíte proč. Saraj, Abramova manželka, mu nerodila děti. Měla však egyptskou otrokyní jménem Hagar. Proto Saraj Abramovi řekla. Poleď. Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Spit tedy s mou otrokyní, snad získám syny skrzení. A Abraham jí poslechl. Deset let poté, co se Abraham usadil v kanánské zemi, vzala Abrahamova manželka Saraj svou otrokyni, egyptianku Hagar, a dala ji svému muži Abrahamovi za ženu. Spal tedy s Hagar a ona počala. A když uviděla, že je těhotná, začala svou paní pohrdat. Saraj pak Abramovi řekla, za mé příkoří můžeš ty. Sama jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale když uviděla, že je těhotná, začala mnou pohrdat. Ať mě s tebou rozsoudí, hospodin. Abram Saraj odpověděl, pohleď. Je to tvá otrokyně, je ve tvé moci. Udělej s ní, co chceš. Saraj ji tedy pokořovala, až od ní Hagar utekla. U pramene vody v poušti, u onoho pramene při cestě do Šuru, ji našel hospodinův anděl. Řekl, Hagar, Sarajina na otrokyně, odkud si přišla? Kam jdeš? Odpověděla. Utíkám od své paní Saraj. Hospodinův andělí řekl, vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku. Hospodinův andělí řekl, nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst. Hospodinův andělí řekl, hle, jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno Ismael, Bůh slyší. Neboť Hospodin slyšel tvé trápení. Bude jako divoký hřebec, on proti všem, všichni proti němu. V neschodě se všemi bratry bude žít. Hospodina jenž k ní promluvil, pak nazvala: Ty jsi Bůh, kterým nevidí. Řekla totiž: Právě zde jí jsem pohlédla k tomu, kterým nevidí. A tak ta studna dostala jméno ber lachai Roy, studnice živého, kterým nevidí. Jak známo, leží mezi Kádešem a Beredem. Hagar pak Abramovi porodila syna. Abram dal svému synovi narozenému z Hagar jméno Izmael, Bůh slyší. Když mu Hagar porodila Izmaele, bylo Abramovi 86 let. Z dnešního pohledu jde o jistě velmi podivnou a tak trochu i neuvěřitelnou příhodu. Žena je neplodná, tak dovolí svému muži, aby splodil potomka se služkou. Jenže tehdejší doba byla poněkud jiných mravů. Neměl-li muž vlastního syna, byl považovaný za méněceného, neúspěšného zalůzra, takže jestli mu syna povila vlastní žena nebo otrokyně, to jak si nehrál až tak velkou roli. Důležité bylo, že je to syn následník rodu. Jo, že se pak kvůli tomu obě ženy rozkmotřili, to už je jiná věc. To už jak si chápeme i v dnešní době. A spíš bychom se divili, kdyby k tomu nedošlo. Ovšem všimněte si že i sám pán Bůh tuto strategii jakéhokoliv syna ctí. Jak jsem před chvilkou četl, hospodinu v Andělí řekl, nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst. Bůh tedy zaslibuje zářnou budoucnost Abramovu synu i přesto, že ho nemá se svojí manželkou nýbrž s otrokyní. Jsme v epizodě o Sáře a Abrahamovi, a přitom stále mluvím o Saraj a Abrahamovi. Jak došlo k jejich přejmenování a kdo zatím vězí? Kdo jiný nežli sám Hospodin, že ano? Přečtu prvních 22 veršů 17. kapitoly knihy Genesis. Potvrzení smlouvy. Když bylo Abrahamovi 99 let, ukázal se mu ho Hospodin a řekl mu, Já jsem všemohoucí Bůh. Choď stále přede mnou a buď poctivý. Splním svou smlouvu s tebou a nesmírně tě rozmnožím. Abram padl na tvář a Bůh k němu promluvil. Hle, já sám s tebou činím smlouvu. Budeš otcem mnohých národů. Nebudeš se už jmenovat Abram, vznešený otec, ale Abraham, otec množství, neboť jsem tě učinil otcem mnohých národů. Způsobím, aby se nesmírně rozplodil a učiním z tebe národy, i králové z tebe vzejdou. Potvrzuji svou smlouvu s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jeho pokoleních. Je to věčná smlouva, že budu tvým Bohem i Bohem tvého budoucího semene. Tobě a tvému budoucímu semeni dám zem tvého putování, celou kanánskou zem do věčného vlastnictví a budu jejich Bohem. Bůh Abramovi řekl, ty budeš zachovávat mou smlouvu, ty i tvé budoucí símě ve všech jejich pokoleních. Toto je má smlouva s vámi a s tvým budoucím semenem. Toto budete zachovávat. Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, bude obřezán. Obřežete předkošku svého údu a to vám bude znamením smlouvy, kterou máte se mnou. Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, jak narozený v domě, tak koupený za peníze od kteréhokoliv cizince, jenž není z tvého semene, bude ve vašich pokoleních obřezán, když mu bude 8 dní. Musí být obřezán, ať je narozen ve tvém domě, nebo koupen za tvé peníze. Tak bude má smlouva na tvém těle s mlouvou věčnou. Neobřezanec mužského pohlaví, jenž by si nenechal před košku obřezat, bude vyobcován ze svého lidu neboť porušil mou smlouvu. Bůh Abramovi řekl své manželce Saraj už nebudeš říkat Saraj bojovnice, ale bude se jmenovat Sára kněžna. Požehnám ji a dám ti z ní syna. A budou z ní národy, vzejdou z ní králové národů. Abraham padl na tvář, zasmál se a pomyslel si: copak pak se stoletému narodí syn? Co pak Sára v 90 letech porodí? Odpověděl tedy Bohu: Kéš je před tebou živ, aspoň Izmael. Bůh však řekl: Nikoli. Tvá manželka Sára ti v skutku porodí syna a dáš mu jméno Izák Smíšek. Jemu potvrdím svou smlouvu, aby byla věčnou smlouvou pro jeho budoucí símě. Vyslyšel jsem tě i ohledně Izmaele. Hle, požehnám mu a způsobím, aby se nesmírně rozplodil a rozmnožil. Splodí 12 rok nížat a učiním z něj veliký národ. Svou smlouvu však potvrdím Izákovi, jehož ti Sára porodí příští rok touto dobou. A když s ním domluvil, vznesl se Bůh od Abrahama. Tak, teď už víte, jak došlo k přejmenování Saraj na Sáru a Abrahama na Abrahama. A pokud jste to doposud snad jenom tušili, víte nyní také, jak je to s tou obřízkou, kterou tedy v Novém zákonu Ježíš Kristus zase ruší, ale to už je zase jiný příběh. Každopádně opět si můžete všimnout, že Abrahámovi je nyní 100 let a Sáře 90. Přesto jim Bůh zaslíbil vlastního potomka což se skutečně stane. Ještě předtím se má ale odehrát několik důležitých událostí, mezi nimiž je také v lidu křesťanském známé posmívání se sáry pánu bohu. Jak to bylo, budu číst v prvních 15 verších 18. kapitoly knihy Genesis. Tři hosté Hospodin se pak Abrahamovi ukázal u háje Mamre, když seděl v poledním horku u vchodu do stanu. Abraham pozvedl oči a hle, stáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhli jim ze stanového vchodu naproti. Poklonil se až k zemi a řekl Pane můj, prokaž mi prosím laskavost a zastav se u svého služebníka. Když dovolíš, nechám přinést trochu vody. Uměte si nohy a odpočinete si pod stromem. Přinesu kousek chleba a posilníte se, než půjdete dál. Přišli jste přece ke svému služebníkovi. Udělej, jak jsi řekl, odpověděli. Abraham odspěchal do stanu za Sárou a řekl. Rychle vezmi tři míry jemné mouky, Zadělej těsto a upeč chleba. Odběhl ke stádu, vzal pěkné útlé tele a dal je služebníkovi, který je odspěchal připravit. Potom vzal máslo, mléko a dobytče, které připravil a položil to před ně. Sám pak stal u nich pod stromem, zatímco jedli. Kde je tvá manželka Sára? Zeptali se ho. Zde, ve stanu, odpověděl. Na to host řekl. Za rok, touto dobou, se k tobě jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára bude mít syna. Sára však poslouchala vzadu u vchodu do stanu. Abraham i Sára už byli velmi staří a Sára už nebyla v plodném věku. Sára se v duchu zasmála. Teď, když jsem sešlá stářím, mám zakusit rozkoš? Navíc můj pán je stařec. Hospodin se Abrahama zeptal. Proč se Sára smála a říkala, co pak ještě opravdu mohu rodit, když jsem tak stará? Je snad pro hospodina něco nemožné? V daný čas za rok touto dobu se k tobě vrátím a Sára bude mít syna. Sára to ze strachu zapírala. Nesmála jsem se. On ale řekl, Bane, smála ses. O závěrečných verších se říká, že jsou to jednak první zmínky v Bibli o tom, že se nějaký člověk směje a jednak také, že Sára je první člověk, potažmo pak žena, která se, byť tedy jen v duchu, posmívá pánu Bohu. Chápu, že je to vděčný námět na výklad biblických veršů, ale pokud jste pozorně poslouchali předchozí čtení z předchozí kapitoly knihy Genesis, nemohli jste si nevšimnout, že úplně stejně se před Sárou zachoval i Abraham. Zopakují to. 17. kapitola Genesis, 17. verš. Abraham padl na tvář, zasmál se a pomyslel si. Co pak se stoletému narodí syn? Co pak Sára v 90 letech porodí? Není tedy pravda, co se říká, nicméně je pravda, že jak Abraham, tak ani Sára pánu bohu zrovna nevěřili, že splní své slovo. Mezi námi vy byste věřili, kdyby vám bylo jakožto manželskému páru dohromady 190 let. Věřili byste, že ještě budete mít vlastní dítě? Ať je to jak chce, Sára Abrahamovi skutečně porodila dítě. Abraham svého druhého syna pojmenoval Izák, což se překládá jako smíšek. Proč smíšek? Ne, není to kvůli tomu, jak nejprve Abraham a potom i Sára pánu bohu nevěřili, že jim dá ve stoletech potomka. Sama Sára to vysvětluje na začátku 21. kapitoly Genesis. Tentokrát nebudu číst z překladu Bible 21, ale z českého studijního překladu, v němž to podle mého soudu vyznívá lépe a srozumitelněji. Narození Izáka. Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a splnil Sáře to, co prohlásil. Sára otěhotněla a porodila Abrahamovi v jeho stáří syna v určeném čase, o kterém s ním mluvil Bůh. Abraham dal svému synu, který se mu narodil, kterého mu Sára porodila, jméno Izák. Když bylo Izákovi osm dní, Abraham svého syna obřezal tak, jak mu Bůh přikázal. Abrahamovi bylo sto let, když se mu narodil syn Izák. Sára řekla, Bůh mi způsobil smích. Každý, kdo o tom uslyší, se bude smát se mnou. Ještě řekla, kdo by jen pověděl Abrahamovi, že Sára bude kojit. A přece jsem mu v jeho stáří porodila syna. Vy jste tomu taky nevěřili, přiznejte se. Ale vážně, v Bibli je mnoho neuvěřitelných příběhů, spousta paradoxních situací, které byste nevymysleli ani kdybyste zapojili veškerou svoji představivost. A to vás nechci podceňovat. Je to jedno z poetických míst Bible, která jí zároveň dávají určitý tajemný nádech. Ovšem ani tak zde nechybí nic z toho, co by nepotvrzovalo boží svrchovanost. Taková je Bible. Někde v první části tohoto dílu podcastu Biblická jména a úsloví o Sáře a trochu i Abrahamovi jsem naťukl první zapření Sáry Abrahamem a slíbil jsem, že se k tomu ještě vrátím. Potažmo zmíním i druhé zapření. Pojďme na to. Po Sodomy a Gomory, což je tak říkajíc vložené story v příběhu Abraháma a Sáry, kterému ale budu věnovat někdy příště samostatný díl tohoto podcastu, se náš biblický starozákonní pár opět vydal na cestu, tentokrát do Negevského kraje, aby se usadili mezi Kádešem a Šurem. Tak, jak to říká 20. kapitola knihy Genesis. Sára mezi Filištíny Abraham se pak odtud vydal na cestu do Negevského kraje, aby se usadil mezi Kádešem a Šurem. A když pobýval v Geraru, říkal Abraham o své manželce Sáře, je to má sestra. Gerarský král Abimelech tedy pro Sáru poslal a vzal si v noci ale k Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu, kvůli ženě, kterou jsi vzal, teď zemřeš, vždyť je vdaná za jiného muže. Abimelech ní ale ještě nic neměl a tak řekl, pane, což pak zabíjíš i spravedlivé lidi? Což pak mi sám neřekl, je to má sestra? A i ona sama přece říkala, je to můj bratr. Udělal jsem to s poctivým úmyslem, mám čisté ruce. Bůh mu ve snu odpověděl. Jistě, vím, že si to udělal s poctivým úmyslem. Proto jsem tě také zadržel, abys proti mě nehřešil a nedovolil jsem ti dotknout se jí. Nyní tuto ženu vratí mu muži, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a zůstaneš naživo. Jestliže ji však nevrátíš, věz, že jistě zemřeš, ty i všichni, kdo k tobě patří. Abimelech tedy časně ráno vstal a svolal všechny své služebníky. Když jim celou věc vylíčil, dostali ti muži velký strach. Abimelech si potom zavolal Abraháma a řekl mu, co s nám to udělal? Čím jsem se proti tobě provinil, že jsi na mě a na mé království přivedl tak velký hřích? To, co jsi mi udělal, se nedělá. Abymelech se Abrahama zeptal, co tě to napadlo udělat takovou věc? Abraham odpověděl. Pomyslel jsem si, na tomto místě určitě chybí boží bázeň. Třeba mě kvůli mé ženě zabijí. Kromě toho je to opravdu má sestra, je sestrou mého otce, ale ne mé matky a tak se stala mou ženou. A když mne Bůh poslal, abych putoval daleko od domu mého otce, řekl jsem jí, prokaž mi tuto laskavost, všude kam přijdeme o mě říkej, to je můj bratr. Abimelech tedy vzal brav, skot, otroky a otrokyně, dali Abrahamovi a vrátil mu jeho manželku Sáru. Řekl, hle, má země je před tebou, bydli, kde se ti zlíbí. Sáře pak řekl, hle, daleš jsem tvému bratru tisíc šekelů stříbra, to ti bude dosti učeněním předevšemi, kdo jsou s tebou tím vším budeš ospravedlněna. Abraham se pak modlil k Bohu a Bůh uzdravil Abimelecha i jeho ženu a jeho děvečky, aby mohli rodit děti. Hospodin, totiž kvůli Abrahamově manželce Sáře, pevně zavřel každé lůno v Abimelechově domě. A je to tady po druhé. Abraham zase zapírá svoji ženu a prohlašuje ji za sestru, to vše ze strachu a ze zjištných důvodů. Jak sám vysvětluje králi Abimelechovi. Pomyslel jsem si, na tomto místě určitě chybí boží bázeň, třeba mě kvůli mé ženě zabijí. A dodává to, co je pro naši současnou kulturu úplně nepřípustné, Kromě toho je to opravdu má sestra, je dcerou mého otce, ale ne mé matky a tak se stala mou ženou. Jak se k tomu postavit? Oboje počínání je od Abrahama na výsost zbabilé. A na obojím počínání je také divné, že Sára, které se to osobně dotýká, nemá nic proti. Je sice pravda, že v té době měly ženy mnohem menší práva než muži, takže Sára ani nemohla nic namítat, nicméně všechno to alespoň ve mně osobně vyvolává nelibé pocity. Abraham se brání tím, že si myslel, že na daném místě chybí boží bázeň. A není to náhodou tak, že boží bázeň scházela spíše Abrahamovi. Všimněte si, že oba dva tyto excesy se staly ještě před narozením Izáka, syna Sáry a Abraháma. Tedy v době, kdy se oba tak trochu posmívali Bohu, že si z nich tropí švandu, když jim říká, že budou mít co by století stařečci svoje dítě. Bůh opět musel dokázat, že pokud něco někomu zaslíbí, nedělá si z něj legraci, ale myslí to vážně. A myslí to vážně i v případě, kdy se nám to může zdát nemožné, nerealizovatelné, bláznivé nebo třeba i šílené. Já to vidím tak, že od Abraháma to byl skutečně nedostatek víry. Naštěstí narozením Izáka se všechno změnilo, což dokládá příběh o jeho nedokončeném obětování. Ale ten už nepatří do tohoto dílu podcastu Biblická jména a úsloví ten si nechám na Indy do samostatné epizody. Když se tak pohlížím nazpět v tomto dílu, říkám si, že o Abrahamovi toho nakonec bylo řečeno docela dost. Na závěr tedy ještě pár fakt z české statistiky. Protože i v České republice najdete muže jménem Abraham, Abraham, ale i Abram. Abrahamů s krátkým A je podle mého zdroje, vyspopise k tohoto podcastu, ze všech tří podobných jmen nejvíc 22 s věkovým průměrem 31 let. Abrahamů se od roku 1910 narodilo už jen pět a mají věkový průměr 2 a let. A Abramové? Ti jsou pouze dva. Jeden v Praze, druhý v Brně. Jeden se narodil v roce 1993, druhý v roce 2007. Věkový průměr Abramů si tak jistě snadno spočítáte sami. No a to je v tomto dílu podcastu Biblická jména a úsloví už opravdu všechno. Děkuji, že jste vydrželi poslouchat až do konce a jsem rád, že vám moje povídání zpříjemňuje chvíle odpočinku. Tento podcast najdete na obvyklých platformách, jako je Spotify, Apple nebo Google Podcast. Také na YouTube a na dalších webech, jejichž adresy uvádím v popisku tohoto dílo. Mějte se pěkně, buďte požehnaní a buďte s Bohem.